0: Cześć Wandel, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest dzisiaj ze mną Julia Krzysztofiak Szopa, prezes startup. Fundacji Startup Poland, I że witam Ciebie serdecznie.
1: Cześć, dzień, dzień dobry.
0: Przebrnęliśmy przez, przez semantykę, chyba się nie wyłożyłem na... Nie, i przez na odmianę nazwiska.
1: nazwiska. Także bardzo Ci dziękuję za takie pieczołowite... Tak,
0: tak, tak. In, inaczej nie ma, ale tak jak mówiłem, jako że też często jestem, jestem ofiarą wszelkiego rodzaju przeinaczeń, dlatego jestem dużo bardziej sympatyzuję też z tym, że, z tą, że kwestią. E, chciałbym w sumie, bo, bo, bo tematów, o których możemy porozmawiać jest kilka, bo, bo tak jak zresztą też chwilę, żeśmy sobie nadmienili przed, przed startem, to bo, mm, oprócz twojej działalności codziennej, to też miałeś sporo własnych doświadczeń, zarówno już stricte związanych z fundacją, jak i swoją działalnością wcześniej, do czego pewnie przejdziemy, ale chciałbym zacząć od, od, od takiego zaczepienia się jednej kwestii, bo w którymś wywiadzie, mhm. to było chyba do, do Parkietu albo do Rzeczypospolitej, nie pamiętam, e, padło takie sformułowanie, że wy jako, jako fundacja Startup Poland badacie polskie startupy.
1: Mhm. To jest prawda.
0: I, I jestem strasznie ciekawy, jako, jak, jako tutaj mówi osoba zainteresowana do badacza, co z tych badań wychodzi, jakie te polskie startupy dzisiaj są, bo ja mam takie wrażenie, że jest. Może nie tyle co potworna kakofonia w tym temacie, ale mhm. jakbyśmy powiedzieli, że jakbyśmy mieli zdefiniować startupy w Stanach czy, czy Wielkiej Brytanii, to jest pewnego rodzaju jakiś tam nie wiem, outlook tego, jak one wyglądają. Może to w miarę. A
1: przynajmniej jest taka obiegowa opinia, tak. jak one wyglądają. No, no oczywiście. bo Mamy takie najsłynniejsze startupy, które kiedyś były startupami, a teraz są największymi gigantami technologicznymi Dokładnie. wszechświata niemalże i, i dostarczają infrastrukturę informacyjną całej planecie. E, więc przez pryzmat Facebooka, Google'a, ale też takich topowych e, funduszy venture capital, jak y Combinator postrzegamy sobie? No co momencie, to są amerykańskie startupy. Jest, start jest jakiś ten box, do którego mm -hmm. można to wrzucić? Ja się znałem mm -hmm.
0: jakie jest to pudełko w, w Polsce, jak można te polskie startupy zdefiniować i gdzie, gdzie my w ogóle jesteśmy w tej, w tej mm -hmm. historii?
1: To jest, to jest bardzo ciekawe, w szczególności, kiedy się spojrzy na to, jak się to środowisko startupów w Polsce zmienia. Ja jestem ze startupami w jakiś sposób obecna od 2008 roku, albo jako pracownik startupów w Polsce, albo jako współpracująca ze startupami w Stanach, w Szwajcarii. Więc obserwuję też ewolucję na przestrzeni no już praktycznie 11 lat w tej chwili. W 2008 roku pojęcie startup w Polsce, to było bardzo takie niszowe, wręcz hipsterskie pojęcie. <śm> inwestor, venture capital, czy akcelerator, inkubator startupów, to były praktycznie pojęcia nieznane. A dzisiaj, jak już sam na pewno sobie zdajesz sprawę, to jest pojęcie odmieniane przez przypadki i bardzo obecne w takiej mainstreamowej debacie publicznej. I ale teraz pytanie, co to są te startupy w Polsce? I y, rzeczywiście to środowisko na tyle urosło, że możemy już mówić o jakimś takim archetypicznym polskim startupie. I badając startupy w Startup Poland już od 5 lat, my widzimy, że to są przede wszystkim y, niewielkie firmy technologiczne, takie do 5-10 do y, osób w zespole, na ogół rozwijające software dla biznesu, y, na ogół zajmujący się albo analizą danych, y, albo jakąś analityką dla marketingu, dla biznes developmentu, dla sprzedaży. Albo też są to startupy działające w obszarze technologii finansowych, albo internetu rzeczy, czyli to są takie trzy główne nasze branże, które są gdzieś obecne. Większość tych startupów jest zakładana oczywiście przez mężczyzn yy, i teraz paradoksalnie to nie są dwudziestolatkowie w klapkach, tak jak sobie to wyobrażamy, kiedy myślimy o, o mitycznej krzemowej dolinie, ale raczej są to ludzie, którzy wyszli gdzieś z korporacji, yy, więc tak to środowisko startupowe dzisiaj w Polsce wygląda. Jeśli chodzi o ich sukcesy finansowe, no to trochę jeszcze tam jest daleko do Krzymowej Doliny, albo do takich zachodnich startupów, jak sobie je wyobrażamy. Ale też coraz więcej te firmy technologiczne w Polsce zarabiają. Mają coraz sensowniejsze modele biznesowe i pozyskują też coraz większe rundy finansowania od inwestorów, nie tylko polskich, na szczęście.
0: Mi się też wydaje, że no przez to, że w pewnym sensie ten, 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 ten rynek, czy, czy w ogóle to zjawisko się zaczęło u nas relatywnie mhm. późno, to dopiero te Pierwsze, pierwsze biznesy dopiero dzisiaj możemy je w jakimś stopniu ocenić z perspektywy czasu, bo one dopiero teraz zaczynają w jakimś stopniu się przekształcać już powiedzmy w jakieś tam No nie, No jasne, to jest biznesy, dokładnie, nie? dokładnie
1: tak, że w, kiedy mówimy o startupie, tak naprawdę mówimy o firmie, która jest dzisiaj na poziomie, no, na standy dopiero się Rodzi de facto i trudno jest ocenić jej jakość w momencie, kiedy ona jeszcze no, nie przeżyła pierwszych dwóch, trzech lat takiej próby czasu. I rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, startupy w Polsce się zaczęły w okolicach 2010-2012 roku. Yy, zaczęło coraz więcej być yy, tego typu zespołów. To w dużej mierze też zasługa programów yy, rządowych, które np. No, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Które mimo że szeroko krytykowane, ale tak naprawdę dały impuls do pobudzenia tego typu w ogóle działalności pośród czy młodych, czy już nie takich wcale młodych e, ludzi. I dlatego dopiero dzisiaj możemy zacząć oceniać, co się stało z tymi firmami, które na przykład w 2010 czy 2009 roku powstawały. E, w, dla mnie e, takim dobrym przykładem może być startup Polski, z którym sama w którym sama pracowałam właśnie dekady temu, to był startup AdTaili. On dzisiaj już nie nazywa się AdTaili, nazywa się Yeldbert, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie to była to firma. To duży biznes, jeżeli dobrze no pamiętam. To już jest całkiem duży biznes. I nawet jak porozmawiasz sobie z Marcinem Ekiertem, obecnym prezesem Yeldberdem, to on już raczej nie będzie kwalifikował tego, tej spółki w, w tę kategorię startupów. To już jest biznes z technologii marketingowych, zajmujący się optymalizacją zwrotów z kampanii kampanii takich wyszukiwarkowych, czy, czy kampanii w takich CPC, czyli na, na kliknięcia. No i oni współpracują z wydawcami na całym świecie, w całej, w całej Europie na pewno. I definitywnie startupem w takim sensie, jak my to sobie wyobrażamy, nie są. Ale w 2009 roku jak najbardziej byli startupem i, i musieli się mierzyć z tymi bolączkami, które większość startupów i, i do dziś posiada.
0: A, a jest jakiś taki punkt, który identyfikujesz, gdzie możemy przestać mówić o startupie, bo ja mam takie wrażenie to oczywiście... Mm, to już będzie bardzo mocno przerysowany przykład, ale jakbyśmy często zapytali osób jeszcze szczególnie, powiedzmy, niespecjalnie interesujących się tą branżą, albo w jakimś stopniu niepoinformowanych, to oni są przekonani bardzo często, że Google jest startupem, nie?
1: A Google lubi o sobie mówić, że oni wciąż są startupem, bo, start się, bo to, to jest takie w pewnym nie? sensie. Zatem wtedy mm -hmm. też mniej
0: na ciebie patrzą z perspektywy mm -hmm. różnych regulowań. Nie? Ja
1: tak naprawdę to jest olbrzymia, gigantyczna korporacja międzynarodowa. Z, zatrudniająca
0: kilkadziesiąt tysięcy osób. I działająca
1: na wielu wielu rynkach, tak naprawdę. Ale,
0: ale właśnie zastanawiam się, czy, 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 czy wy, wy identyfikujecie z perspektywy no właśnie przemielenia i przebadania x tych biznesów jakiś taki moment, w którym możemy przestać mówić o tym, że to już jest startup, tylko że już mówimy o firmy.
1: To jest tak, ja bym powiedziała, że startup jest firmą, chyba że sobie nie zarejestrował żadnej, więc firma to jest jedna, ale.
0: Nie organizacja.
1: Organizacja, prawda? My uważamy, że jakby celem każdego założyciela startupów jest to, żeby przestać być tym startupem w pewnym momencie i rzeczywiście być takim solidnym biznesem. Natomiast to, co my niestety widzimy w Polsce, to jest to, że dużo młodych firm technologicznych dorasta do jakiegoś takiego poziomu biznesu lifestyle'owego, taki biznes stylu życia, gdzie zatrudniasz 10-15 osób, dobrze sobie zarabiacie, powiedzmy sprzedajecie za 5-10 milionów rocznie, czyli tak naprawdę całkiem przyzwoite kwoty. Myślę, że sporo takich małych firm rodzinnych, czy mikrofirm y, rodzinnych mogłoby się pozazdrościć tego typu przychodów, ale nie rośniemy. Natomiast w tej grze, w startupy, tak jak sobie ją wyobrażamy przez pryzmat Krzemowej Doliny, chodzi o to, żeby te spółki rosły do poziomu y, 7-8 cyfrowych wycen, czyli takich kilkadziesiąt, kilkaset y, milionów dolarów. Y, tutaj w Polsce mówimy o złotówkach i tego typu sukcesów w Polsce mamy niestety niewiele. Ja bym powiedziała, że jakaś taka cezura dla startupu, bo znów na przykład, czy Uber jest startupem, albo czy WeWork jest startupem. W sensie tej e, dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa, czyli finansowania venture capital, tych kolejnych rund, być może trochę pompowania tej wyceny, to definitywnie są startupy, ale pod względem i kultury organizacyjnej, i ilości zatrudnionych ludzi. E, to też pewnych wyzwań, nie? E, i, dokładnie, to już są e, no, korporacje, czy scale-upy, to jest takie mamy europejskie pojęcie, czyli scale-upy to są startupy, które się już skalują. Ja myślę, że też Startup to jest takie pojęcie, no, próbowanie określenia takiej bardzo jasnej definicji startupu, która pozwoli nam powiedzieć, że firma A jest startupem, a B nie jest. To jest trochę jałowe zadanie, bo tutaj bardziej chodzi o... Kiedy my w Startup Poland myślimy o startupach, to Postrzegamy je w kategoriach tego, takiego zasobu ekonomicznego. To znaczy, jeżeli polska gospodarka e, ma rosnąć, budować jakąś swoją przewagę konkurencyjną, to musi wytwarzać nowe firmy tutaj w swojej, w swojej e, gospodarce. I te, e, te firmy, startupy w tym sensie, są takim zasobem, który jeżeli będą rzeczywiście szybko rosły, tak jak to się przy startupach zakłada, no, to przyniosą jakąś wartość i w postaci e, zwrotów podatku, i w postaci miejsc pracy, i w postaci technologii, które będą mogły na przykład stanowić część e, krytycznej infrastruktury, technologicznej y, większego kawałka świata.
0: Bym się chyba zaczepił na chwilkę tej, tej kwestii gospodarczej, mm -hmm. bo, bo to mi się bardzo podoba, bo to też w pewnym sensie, a od razu nas ustawia w jakimś stopniu z jednej strony z perspektywy lokalnej, z drugiej strony jako taki puzzle w tej całej globalnej historii potrafi mm -hmm. nam i w pewnym sensie pozwala na zrozumienie tych wszystkich procesów, bo ja mam też takie wrażenie, że bardzo często o, o rynku startupów mówi się właśnie w rozumieniu bardzo lokalnym i nie bierze się z tej, tej szerszej perspektywy.
1: Światowej de facto. D Dokładnie, a,
0: a tak naprawdę, bo, bo te wzrosty, o których też powiedziałaś, mhm. w pewnym momencie da się już, szczególnie na naszym rynku, osiągnąć tylko wtedy, kiedy wychodzisz. Ja mam takie wrażenie, że zresztą z, z paroma osobami też ostatnio o tym rozmawiałem, że jednak relatywnie często polskie startupy są w stanie wpadać w tą pułapkę 40-milionowego państwa, tak które jest, jest relatywnie duże, w którym ten lifestyle biznes możemy zbudować, ale nigdy to nie będzie faktycznie mm -hmm. firma, która jest w stanie konkurować z, ze swoimi odpowiednikami, nie, z, z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii. To jest Chin na przykład. No, to, 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 to już jest w ogóle, to już mm -hmm. jest w ogóle e, e, bardzo często, bardzo far off, bo, bo nikt nigdy tam nie był, nie wyobraża sobie tego, nie stanie mm -hmm. sobie tego, jakkolwiek e, nawet... E, może nie tyle, co uzmysłowić, co jakoś... Ale gdzieś swój nawet plan, swoich ambicji nie? włożyć, prawda? Tak. Absolutnie. I, I właśnie zastanawiam się, czy jak, jak patrzycie yy, z firmami, które współ, z którymi współpracujecie, czy które badacie, z którymi mm -hmm. rozmawiacie tak po prostu, czy ta percepcja też się wśród polskich yy, startupowców No ja nawet powiem, że, to,
1: że yy, my to wiemy z danych, że rzeczywiście yy, połowa startupów w Polsce yy, w ogóle nie eksportuje swoich usług do zagranicznego klienta, przy czym mówimy nie o eksporcie cementu, czy eksporcie mięsa, czy leków. W tym jesteśmy nieźli. Bo, czyli takich ciężkich rzeczy, których eksport kosztuje, tylko mówimy o eksporcie technologii, no w większości też cyfrowych, które możesz po prostu eksportować mając stronę internetową w języku angielskim i płatności w dolarach.
0: No zresztą mia miałaś biznes, przecież e-commerce'owy, który z tego, co, co dobrze pamiętam, to mm -hmm. sprzedało przede wszystkim poza Polskę. Absolutnie. Z Łodzi.
1: Tylko i wyłącznie. E biznes, który założyliśmy z moją siostrą e w 2013 roku y, polegał na y, sprzedaży y, bielizny damskiej produkowanej w Łodzi. W Łodzi, Łodzi tekstyliami poniekąd stoi. Ale my w ogóle nie patrzyłyśmy na polskie klientki, tylko patrzyłyśmy na klientki amerykańskie, kanadyjskie i ta, ta, ta nasza bielizna łódzka szła właśnie przez ocean. Jeden i drugi po, po całym świecie. Oczywiście ceny były też dostosowane do klienta zagranicznego, co polskie klientki, które chciały też uczestniczyć w, w, tym, w tym dobru, które się produkowały, bardzo odstraszało, bo biustonarz kosztujący 89 dolarów, to jest jednak jak na polskie warunki dużo, a jak na warunki Amerykańskim no to jest powiedzmy taka y, lepsza średnia półka. Ale to jest właśnie śmieszne, że, że mimo tego, że taka łódź ma olbrzymi potencjał tekstylny, y, to tamtejsi przedsiębiorcy, to nie są startupy, to są de facto przedsiębiorcy, którzy tam działają już od kilkudziesięciu często lat i, i zajmują się y, produkcją odzieży na przykład, czy jakichś komponentów do produkcji odzieży. Y, oni nie myślą w kategoriach dostępności innych rynków. I tak samo jest w technologiach cyfrowych. Również, y, ja myślę, że to jest w dużej mierze też związane z taką, może ograniczoną ambicją polskich przedsiębiorców, czy może właśnie brakiem takiej wyobraźni globalnej. No i też niestety aż w 50% przypadków fokusują się na polskim rynku, troszeczkę starając się takiej, taką bezpieczną strategię stosować, że podbijmy najpierw polski rynek, tutaj zaczniemy osiągać jakąś solidną, solidny model finansowania, a potem wychodzimy Globalnie. Tylko niestety często się okazuje, że wyjście globalne przestaje się opłacać, bo jeżeli twoim rdzeniem biznesu jest Twój polski klient, to on stanowi priorytet. E, często też się okazuje, że klient za granicą nie ma tych samych potrzeb, co klient w Polsce, więc ciężko jest dokładnie ten sam e, produkt czy usługę sprzedawać. Więc to, że myśli, że myślimy, ci przedsiębiorcy, startupowcy polscy, myślą w kategoriach polskiego rynku najpierw, często ich tak naprawdę e, blokuje. Myślenie globalne od tego dnia zero, jak to mówimy, e, dużo bardziej, na przykład, na szybsze wzrosty, szybsze wyceny spółki. I to widzimy w danych. To nie są takie percepcje, tylko są mhm. rzeczywiście y, dane na temat tego ale, roku. Ale
0: też jest ta taka rzecz, którą może jest trudniej pewnie złapać na poziomie jakichś empirycznych y, badań czy, czy mhm. danych. To jest też w pewnym sensie twoja w ogóle percepcja biznesu jako takiego, nie? Bo kiedy nagle musisz konkurować z, z różnymi osobami na różnych rękach, to ty też się tego biznesu według mnie szybciej uczysz. I też y, nagle komp myślisz kompletnie innymi kategoriami i, myśl, mm -hmm. masz, i masz inną perspektywę, ten twój endgame jest troszeczkę inny, nie mm -hmm, I, absolutnie. I, I zastanawiam się i zastanawiam się co, się, co się musi wydarzyć, żeby ci nasi polscy przedsiębiorcy, polscy no, współ, współzałożyciel czy założyciele, mm -hmm. czy założycielki startupów mm, no, złapały to.
1: Żeby sobie inaczej ten endgame właśnie. No właśnie tak, żeby, żeby jednak.
0: Żeby jednak żeby, bo, bo to jest jednak ta taka kwestia w jakimś stopniu pewnie też na, nabyta narodowa. Wiesz, ja
1: myślę, że to jest przede wszystkim y, potrzebujemy bardziej lansować tych wszystkich, y, y, którym się to już udało, czyli, a, a nie jest tak, że w Polsce nie ma startupów, które nie zrobiły no y, globalnego sukcesu. Popatrzysz sobie na Brainly, czy popatrzysz sobie na Doc Planner, czy popatrzysz sobie na NetGuru. NetGuru to są, może jest bardziej software consulting, ale, ale też ale wiesz, ale w, nawet w, 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 moim, w
0: moim podcastie paręnaście odcinków temu rozmawiałem z Wojtkiem Sadowskim z Aha. Help, nie? Mhm. No to jest dokładnie taka sama historia i oni w pewnym momencie nawet e, oczywiście to, to, czy oni się zwalidują na tych rynkach, zagranicznych mhm. to dopiero ta droga przed nimi, ale oni w pewnym momencie zdali sobie sprawę z tego, że to może być dużo większy biznes i, i to już, no tak, już, już zapakuj, zapakuj to już nie, mhm. nie, nie wystarczy. Nie? I, Absolutnie. I, i właśnie y, ja się bardzo z tym zgadzam, że, że, że wciąż my tych, tych naszych polskich czempionów oczywiście. Yy, jednak wciąż nie jest ich zbyt dużo, ale oni są i, i trzeba ich pokazywać, nie? bo mm -hmm. to są naprawdę i super biznesy, i też i też bardzo, bardzo kumate osoby, za nimi bardzo często,
1: Jak najbardziej. Nie? Ja myślę że też, yy, na przykład, właśnie w Arttail było dwóch wspólników: yy, Marcin Eckert i Kuba Kubekszych Kuba Krzych potem założył startup Estimote. Estimote jest obecny nawet w yy, bodajże Tesco w Tajlandii. Yy, I to pokazuje, yy, jak. Yy, nawet z perspektywy Krakowa y, możesz budować biznes globalny, tylko rzeczywiście musisz sobie wyobrażać, z kim na świecie chcesz współpracować, kto na świecie może być twoim klientem. No ale teraz, żeby sobie wyobrazić, że Tesco w Tajlandii może być twoim klientem, to musisz wiedzieć, że w Tajlandii jest rzeczone Tesco. Nie wiem, czy to jest Tesco, tak swoją drogą, no, ale oczywiście. jakaś sieć y, handlowa. Y, musisz troszeczkę pojeździć po świecie, po, nawet jeżeli nie ty, to przynajmniej musisz otaczać się ludźmi, którzy mają świadomość tego, jakie są potrzeby na innych rynkach poza Polską, jaki tam jest potencjał. Rynkowy. I to nie jest znów tak, że ta wiedza jest jakoś strasznie tajna i sekretna. To nie jest tak jak w XVIII wieku, że trzeba się było tłuc konno przez cały świat albo, Statki albo statkiem. Tylko y, naprawdę, mając całą sieć znajomości światowych, mając, jeżdżąc po konferencjach, można sobie nabywać, y, budować relacje, które potem można po prostu skapitalizować, budując właśnie odnogi biznesu y, na, na, na rozmaitych rynkach.
0: Wspomniałeś o tym Krakowie i, i zastanawiam się, czy, czy widzicie też jakąś taką prawidłowość, że w, zaczynają się w jakimś miejscu w Polsce taki nim klaster tworzyć albo taki właśnie, może nie powiem nasza Dolina Krzemowa, ale też jakieś takie mm -hmm. zagłębie z którego widzisz, że tych startupów jednak wypływa więcej albo przynajmniej osób, które mają takie tendencje, czy inklinacje jest, mhm. jest więcej.
1: To na pewno Kraków i Wrocław pod tym względem. I to jest ciekawe, że mimo, że najwięcej startupów w Polsce mamy w Warszawie, no ale też Warszawa jest największym miastem, więc to nie, nie ma co się dziwić, ale pod względem na przykład finansowania, to największe rundy finansowania zbierają firmy, które są we Wrocławiu albo są w Krakowie ulokowane. Więc być może jest coś takiego w tych społecznościach lokalnych, k, co sprawia, że tamte firmy, czy tam ci założyciele mają właśnie takie wyższe ambicje i materialne, finansowe, ale też takie pod względem y, rozwoju swojego biznesu. Kraków na pewno jest ekstremalnie prężny, jeśli chodzi w ogóle o taką y, społeczność technologiczną, czyli nie tylko startupy, pr przedsiębiorcy, ale też zagraniczne korporacje technologiczne, które tam miały lub mają swoje biura. No, nie zapominajmy, że Google Google miał tam swoje biura, we Wrocławiu też Google y, chyba nawet nadal ma swoje biuro.
0: I tam, jest, I tam jest, jeżeli dobrze się orientuję, to tam jest właśnie ta część software'owa przede wszystkim, czyli tam, jest ten, tam nie ma client-serwisu i, i sprzedawców, tylko jest właśnie
1: nie, nie, nie wiem tego, być może tak jest, ale na pewno obecność korporacji międzynarodowych, technologicznych w danym mieście sprzyja powstawaniu takiej społeczności technologicznej, bo kiedy ludzie się nudzą korporacją i odchodzą z niej, albo kiedy już sobie zarobili i chcą coś nowego w życiu spróbować, no to z takim doświadczeniem właśnie budowy oprogramowania czy, czy w ogóle pracy w dużej korporacji software'owej, no mają dużo większe doświadczenie i znów troszeczkę bardziej bujną wyobraźnię, jeśli chodzi o to, co można zbudować i jak to może wyglądać i komu to można sprzedać. Więc na pewno Kraków i Wrocław pod tym względem y, są takimi trochę hubami, ale coś, z czego możemy być w Polsce dumni, to to, że jednak w miarę równomiernie jest y, rozłożone to środowisko startupowe po całej Polsce. Znaczy, znajdziemy startupy nie tylko właśnie we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie, ale też w Lublinie, ale też w Rzeszowie, ale też w Białymstoku, y, w Elblągu, y, oczywiście w Trójmieście, w Łodzi. Także w każdym mieście jest jakaś oferta dla y, startupowców. I Startup Poland stara się też pobudzać te lokalne środowiska, takich nawet często początkujących, e, mówimy wannabe entrepreneurs, czyli takich, e, którzy chcieliby zostać e, przedsiębiorcami, ale jeszcze nimi nie zostali, zastanawiają się, jak to zrobić. Organizujemy we współ z ambasadorami Startup Poland e, takie cykliczne wydarzenia, one się nazywają Startup Poland Camp. I ich celem jest to, żeby e, takim oddalonym od tego centrum Polski środowiskom przybliżyć dostęp do tego know-how i wiedzy tych, którzy już e, osiągnęli jakieś sukcesy na polu budowania startupów. Nie? Bo nam czasami tutaj w Warszawie się wydaje, że wszystko jest w zasięgu ręki, ale jak jesteś w Kielcach czy w Rzeszowie, e, to być może nie jest e, tak łatwo sięgnąć po takich najwybitniejszych mentorów.
0: No to, to powiedz mi, to jak, jak was jako, jako startup Poland w tym całym ekosystemie startupowym można umiejscowić? Gdzie, gdzie wy jesteście, jaką rolę jaką rolę pełnicie, bo tak mm -hmm. jak e, wspominałem wiesz, przed tą naszą rozmową, że mam takie wrażenie, że co, co medium, czy co jakaś, jakaś, jakaś większa publikacja na wasz temat, to każdy was trochę definiuje inaczej, trochę mm -hmm. o was mówi inaczej i, i wskazuje no, na To, to na wynika inne trochę z zadania. tego, że
1: Startup Poland i nasza rola bardzo ewoluowała na przestrzeni ostatnich I pięciu lat. To też pewnie to, że dużo robicie. E, tak, <śmiech> nie powiedziałem, że pivotujemy, ale ewoluujemy. Kiedy Startup Poland powstawało w 2015 roku, no to powstawało jako taki głos polskich startupów w dialogu z tymi, którzy jeszcze tego dialogu nie uprawiali. Czyli chodziło głównie o sektor publiczny, albo duży biznes. Ale dzisiaj Startup Poland jest tak naprawdę think tankiem technologicznym. Naszą wizją jest to, żeby w Polsce było więcej, większych startupów. Żeby one rzeczywiście rosły do poziomu takich kilkuset milionowych firm. Ale ponieważ nie jesteśmy funduszem inwestycyjnym, nie możemy ich hodować, takich spółek, staramy się zmierzać w kierunku tej wizji, poprzez takie systemowe promowanie najlepszych praktyk w biznesie i w regulacjach. Kiedy mówię o najlepszych praktykach w biznesie, to mam na myśli na przykład to w jakim modelu powinny fundusze venture capital współpracować ze startupami? W jakim modelu powinny korporacje współpracować ze startupami i vice versa? Tak, żeby to było jak najbardziej um, sprzyjało właśnie takiemu wzrostowi spółek. Tutaj dodam, że tradycyjnie polski rynek venture capital i tego finansowania innowacyjnych młodych przedsiębiorstw, on trochę odbiegał od tego, jak e, powinien wyglądać, czy jak wygląda na świecie. Niekoniecznie sprzyjał właśnie takiemu wzrostowi firm. E, raczej sprzyjało takiemu szybkiemu, e, krótkowzrocznemu Wyjściu z inwestycji, no dlatego że był głównie napędzany bezwrotnymi grantami państwowymi, więc dużo łatwiej czy dużo bardziej się opłaca wziąć grant i go zjeść, niż na podstawie tego grantu, na bazie tego grantu budować kilkuset milionową spółkę przez tam wiele 10-15 lat. I kiedy mówię z kolei o promowaniu najlepszych praktyk regulacyjnych, to znów, wiesz, startup tak <coughs> tradycyjnie się kojarzy nam z internetem, no bo wtedy, w latach 2000, kiedy była tam bańka dotcomów, no to hmm. startupy były internetowe. Ale dzisiaj, jak zakładasz startup internetowy, to ten rynek już jest tak zagospodarowany, że nie zbudujesz tam drugiego Facebooka i nie będziesz kolejnym Markiem Zuckerbergiem, bo już nie ma na to przestrzeni. Ale są inne obszary technologiczne, i nowe technologie, które się pojawiają, które jeszcze nie są uregulowane, które być może mają coś wspólnego z internetem, no bo każda technologia trochę buduje na poprzedniej. No
0: wspomniałaś o internecie rzeczy, no przecież to jest w ogóle na cała przykład. nowa, ogromna, ogromny segment, który w jakimś sposób wykorzystuje wspomnianą przez ciebie technologię, ale jednak mówimy o połączeniu hardware'u Dokładnie. Z, z
1: komunikacją urządzeń, tak. prawda? Między sobą. Ale tak samo jest ze sztuczną inteligencją, tak samo jest z blockchainem, ale tak samo na przykład może być z obszarami takimi jak jakieś nowe sposoby wykorzystywania materiałów czy, czy innowacje chemiczne, biotechnologiczne itd. No Także
0: nie, niedawno miała, była w ogóle dość głośna historia z z Beyond Meat i, i z tym, na przykład. co jest też świetną historią. I wprowadzaniem
1: tego na rynek, tak, prawda? Alternatywne mięso. I tutaj właśnie, kiedy mówimy o tych nowych niszach, e, te, wywołanych przez to, że po, pojawiła się jakaś technologia, która została zaadoptowana na świecie, no to jeżeli są jakieś problemy, czy, znaczy jakieś przeszkody związane z tym, jak, jak ten, jak stare prawo, czy istniejące prawo reguluje e, daną technologię, no to startupy nie mogą się rozwijać. I wtedy Polska e, traci w tym sensie, że są inne kraje. Dzisiaj kraje rywalizują między sobą y, regulacjami prawnymi, gdzie łatwiej założyć firmę. Ty, ja możemy dzisiaj pojechać założyć firmę, gdzie tylko chcemy. Y, nawet nie tak daleko, a w Estonii y, jest no, w cała suita, y, cały pakiet ułatwień dla przedsiębiorców z całego świata, łącznie z wirtualnym y, obywatelstwem, y, które sprawia, że możemy być e-rezydentami Estonii, właściwie nie ruszając się tutaj z tego studia dzisiaj. I y, Polska, jeżeli chce rzeczywiście przyciągać e, talent technologiczny i budować te, te, te nowe firmy, właśnie po to, żeby nasza gospodarka w telegraficznym skrócie szybciej rosła, no to musi również w tym e, wyścigu o konkurencyjne regulacje e, brać udział, no i, i skutecznie go wygrywać. Dlatego tutaj rolą Startup Poland jest usuwanie przeszkód w, z polskiego prawa, które sprawiają, czy spowalniają e, wzrost e, spółek technologicznych. Także w tych nowych obszarach technologicznych.
0: A jak, a jak patrzysz na, no na, na dzisiejszą Polską, znaczy dzisiejszą, czy ogólnie na administrację publiczną, to ona jest responsywna na te wasze postulaty i na te wasze pomysły?
1: Myślę, że jest, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że administracja publiczna to jest taki, taka bardzo, bardzo wielka korporacja, wielka firma, gdzie co cztery lata jeszcze się zmienia prezes i, yy, i wymiata również przy okazji bardzo wielu dyrektorów różnych działów, więc trzeba pamiętać o tym, że yy, Współpraca z tak dużą organizacją, z tak wielkim i powolnym organizmem, jaka jest, jaką jest administracja publiczna, to musi być współpraca na, na, kierowana na wiele, wiele, wiele lat. E, czyli tutaj nie mamy do czynienia z szybkimi, wygranymi. Podam przykład prostej spółki akcyjnej. To jest e, pomysł, który w Startup Poland się pojawił, jeszcze zanim ja w ogóle przyszłam do Startup Poland, czyli przed, przed 2016. 2016 rokiem. E, I do dzisiaj, e, mimo że regularnie e, uczestniczymy, czy to w konsultacjach tego projektu, e, czy w rozmaitych takich przedsięwzięciach z interesariuszami, E, ustawy o prostej spółce akcyjnej, nowelizującej e, kodeks spółek handlowych, no to do dziś ta e, ustawa nie doszła jeszcze do agendy e, posiedzenia Sejmu, chociaż wyszła już z rządu, więc e, jesteśmy dobrej myśli. Więc tutaj responsywność jest, ale jest to responsywność bardzo, nie możemy przykładać tej samej miarki, tempa, responsywności, co do no, innych e, relacji biznesowych, to są naprawdę wielomiesięczne e, rozmowy. Dlatego często też, kiedy mówimy o działalności Startup Poland właśnie tej dotyczącej dialogu z sektorem publicznym, y to trudno nam jest przetłumaczyć komuś, kto w dużo szybszej y, takiej ramie czasowej działa, y, jak wygląda taki cały proces legislacyjny, jak można pewne prawo zmienić, ile czasu y, to zajmuje i jak wiele sznurków trzeba pociągnąć, z jak wieloma osobami trzeba porozmawiać, a czasami nawet zrestartować cały proces po, po wymianie składu y, partnera po drugiej stronie, y, żeby udało się jakie, jakąś zmianę w prawie przeforsować.
0: Pytam to dlatego, bo, bo jednak, yy, szczególnie w Polsce w tym momencie ta administracja publiczna odgrywa bardzo istotną rolę, bo jedno to jest aspekt regulacyjny i, i aspekt prawodawstwa jako, mhm. jako takiego i, i tworzenia wszelkiego rodzaju tych pakietów, powiedzmy yy, zachęcających do, do prowadzenia tego typu działalności, ale drugą kwestią jest to, że jednak yy, gro funduszy, venture i gro pieniędzy, które do tych startupów trafiają, jest w jakimś stopniu współfinansowana mhm. przez, przez państwo. I, i Jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak naprawdę dzisiaj od, w dużym cudzysłowie mówiąc, kaprysu jednego człowieka, bądź kilku osób, mhm. zależy czy ta branża złapie to momentum, złapie ten wiatr w żagle czy nie, bo jednak dzisiaj stuprocentowo mm -hmm. y, mówimy o takiej sytuacji, czyli to... 50. W pięćdziesięciu. Spo... W sensie. Czyli nawet już mm -hmm. mówimy, mam, mam, dobrze, w mm -hmm. 50% mówimy o sytuacji, w której mm -hmm. od tego, czy PFR będzie działał je, w jedną tak. stronę, albo w drugą, nie zależało, czy Absolutnie. ta branża będzie się rozwijać, czy nie.
1: Absolutnie. To jest tak, że jeśli chodzi o finansowanie, bo tak jedna rzecz to są rzeczywiście regulacje, mhm. prawa, co można, a czego nie można robić, a druga rzecz to jest to, kto to ma finansować. I w Polsce rzeczywiście ponad 50% kapitału dostępnego, takiemu typowemu polskiemu startupowi na rozwój, to jest kapitał gdzieś płynący ze środków publicznych, właśnie z Polskiego Funduszu Rozwoju, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, więc tych instytucji jest sporo. I w związku z tym, że, że tak jest, no to udział kapitału prywatnego nie jest aż tak... To inaczej, rzeczywiście tak jest, że... że w, sposób finansowania startupów w Polsce y, zależy de facto od tego, y, jak sobie ktoś zaprojektował jakiś instrument. Ale tutaj powiedziałaś, że to zależy od kaprysu jednej osoby. Trochę tak nie jest, bo de facto... jak Grupy osób. Y, trzymają, grupy trzymającej władzy.
0: Nie, ale ale, ale, ale <grym> no, jednak, bo, 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 bo raczej mówię w tym rozumieniu, że no, każda z tych agencji, o których wspomniałaś, każdy z tych podmiotów ma jakieś prezesa, ma jakiś...
1: Ale to jest jeszcze, wiesz co, tutaj dodałam tak, że oni, y, y, one te agencje, one wydają y, środki unijne. W większości. One są finansowane programami operacyjnymi Komisji Europejskiej i w związku z tym one tak naprawdę muszą wydawać te środki w oparciu o to, co w Brukseli zaprojektowano. Mhm. I tutaj jest niesłychanie istotne, żebyśmy my, jako Polacy, angażowali się w proces projektowania tych instrumentów, nie tylko na poziomie tej PFR-u, na Kruczej, czy na Nowogrodzkiej, tylko żebyśmy się angażowali w to już na poziomie Brukseli, tam gdzie te, te instrumenty powstają. One często powstają dlatego, że zakłada się, że wiem, tej, w, tych, w tej grupie krajów powinniśmy widzieć tam x-procentowy wzrost na przykład yy... PKB produkowanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa, więc tak bardzo wysokopoziomowego celu. Potem mhm. są projektowane poszczególne instrumenty, no i potem takie NCBR-y w tych różnych Polskach, Rumuniach i, i tym podobnych krajach dostają to do dyspozycji i tak projektują swoje instrumenty, żeby one były zgodne z wytycznymi unijnymi, więc stąd często te instrumenty są tak bardzo mocno zdefiniowane. Kiedy przychodzi taki rynkowy startup i okazuje się, że musiałby spełnić następujące wymogi, aby móc w ogóle starać się o jakiś instrument, nie wiem, być minimum 3 lata po studiach, mieć nie więcej niż 10 tysięcy przychodu miesięcznie i tak Okazuje się, że nie może aplikować o taki instrument. I to dopiero pokazuje, jak bardzo taka centralnie planowana forma inwestowania w przedsiębiorców no, mija się troszeczkę z wymogami rynku.
0: No właśnie, i bo, bo to jest, ten temat ogólnie funduszy unijnych i tego, co się z nimi potem dzieje, to jest, wywołuje we mnie, gdzieś bym powiedział, skrajne uczucia, czy odczucia, bo z jednej strony, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli gadam głupotę, możesz mnie poprawić, mm -hmm. ale my, jako Polska, jesteśmy jednym z większych beneficjentów tych środków, szczególnie tak, w ostatnich pora, latach, mm -hmm. w, więc tych możliwości, a mieliśmy i będziemy mieć bardzo dużo, b w jakimś stopniu mniejszym bądź większym, one trafiają do tych polskich przedsiębiorców, więc to mm -hmm. jest ta takby dobra strona. Z drugiej strony mam takie wrażenie, że a, wciąż mało się o tym mówi bardzo często ludzie w ogóle nie wiedzą, że to jest też jakaś tam gałąź Unii Europejskiej, która w ogóle do nas dociera. I na przykład mm -hmm. w, Zresztą ostatnie wybory pokazały, że w ogóle nie, nikt tego nie komunikował, nikt o tym nie mówi, nie było to w ogóle że przedmiotem praktycznie żadnej dyskusji takiej szerszej, społecznej. A z drugiej strony, no wciąż coraz to częściej słyszy się różnego rodzaju nieefektywnościach różnego rodzaju tego procesu i zastanawiam się, czy wy macie też na to jakiś pomysł, albo co, co wy rekomendujecie w kontekście takim, żeby te, te pieniądze jednak były, no lepiej pracowały, czy były tak zwane smart. No, bo ja, było... czysto,
1: ja uważam, że jeśli chodzi o, w ogóle, jak patrzymy sobie na takie mega programy państwowe y, wspierania przedsiębiorczości, to nie można na nie patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, czy one są, czy one przynoszą, hodują spółki, tak jak miały wyhodować zgodnie ze swoimi jakimiś tam KPI-ami, ale patrzmy na to jako pewien sposób wstrzykiwania kapitału do gospodarki w odpowiednich ludzi, którzy mogą potencjalnie w przyszłości przynieść wartość być może w inny sposób. Czyli na przykład szeroko krytykowane, takie było działanie 8.1 w tam 2000, 2010 roku, czyli trochę temu. Wiem, że prasa rozliczała te granty z 8 .1 pokazując, jak niewiele z tych startupów tak naprawdę przetrwało i do dzisiaj wybudowało jakąś wartość. Ale de facto to sprawiło, że w każdym takim startupie, powiedzmy, pracowało 10-15 osób średnio. E, to znaczy, że te pieniądze, te granty unijne, sprawiły, że dla tych kilkuset osób nagle pojawił się y, no, sposób poprawienia ich y, y, poziom kompetencji. No bo budowanie firmy to jest jakaś taka trochę szkoła życia i szkoła biznesu, na, na najlepsza z możliwych tak naprawdę. E, więc... To były tak naprawdę programy, które być może nie przyniosły rezultatów w postaci unicornów polskich. I wymiernych
0: ale, w tym pierwszym etapie, ale może w drugim czy w trzecim. Ale nie?
1: przyniosły nam cały nowy, nową grupę społeczną ludzi, którzy się znają na przedsiębiorczości. I to samo dotyczy funduszy inwestycyjnych Venture Capital. My w Startup Poland niedawno opublikowaliśmy taki taki raport, The Golden Book of Venture Capital in Poland. I tak naprawdę jak się przyjrzymy temu, jak ewoluował rynek inwestycji, wysokiego ryzyka w Polsce, to wiesz, 15 lat temu, nie było ludzi, którzy potrafiliby zainwestować w startup, nie wiem, 10 milionów złotych. Po prostu nie było tego typu, no może, może było ich kilku, kilkunastu. A dzisiaj możemy już mówić o 130 zespołach zarządzających funduszami czy firmami VC, więc to jest jednak wzrost wielokrotny w ogóle liczby profesjonalistów, którzy, się, e, którzy mają doświadczenie w jakimś rodzaju aktywności. Więc w tym sensie te fundusze unijne one pracują no i one tworzą ludzi, którzy mają nowe zestawy kompetencji. I tak bym raczej oceniała e, efektywność mhm. funduszy unijnych. Teraz jeszcze ja lubię. E, o, ostatnio się coraz częściej Chiny przewijają w takiej debacie na temat globalnego wyścigu gospodarczego. I Chi, Chińczycy. E, właściwie partia Komunistyczna Chin wymyśliła sobie kilka lat temu pomysł na masową przedsiębiorczość i masową innowację. E, czyli zakładajmy kilkanaście tysięcy startupów dziennie. Czyli to jest zupełnie inna skala niż ta, którą my sobie wyobrażamy na prostym. I, I też roku. inne
0: podejście do tego centralnego zarządzania, o którym wspomniałaś, nie? że tam jednak ten.
1: Ale też trzeba przyznać, że <śmiech> e, nawet jak Chińczycy sami ewaluują skuteczność e, tych programów finansowania masowej przedsiębiorczości w Chinach i masowej innowacji, to oni mówią wprost, że e, poszło na to. Olbrzymie ilości pieniędzy, nie potrafię teraz przywołać kwot, ale mm, kwoty Dużo. naprawdę e, 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 brzmiące kosmicznie z polskiego punktu widzenia. I one były oczywiście wydawane nieefektywnie i korupcjogennie, ale jednocześnie ekstremalnie skutecznie, bo na koniec dnia, jak sobie porównasz Chiny 2010, a Chiny 2019, to liczba e, unikornów globalnych, w tej chwili, tak jak mamy GAFE, czyli Google, Amazon, Facebook i Apple w Stanach Zjednoczonych, w Chinach mamy ich odpowiedniki większej, nawet wielkości o większej wycenie. Więc w jakiś sposób rzeczywiście nawet nieefektywne formy inwestowania w startup na poziomie takim państwowym, strategicznym, jednak przynoszą tę pożądaną korzyść po, po kilku latach.
0: Mnie też, mnie też zastanawia jedna rzecz, bo. Która w pewnym sensie jest istnym zaprzeczeniem w ogóle mm -hmm. idei przedsiębiorczości, bo wspomniałeś o, o agencjach typu, typu PARP, no mm -hmm. typu, typu, wszystkiego te Ciekawe, projekty. Te, krewe, tak, te, tak, ale nawet te, te, te osiem jedynki i te różnego mm -hmm. rodzaju inne historie. I, i, I wiesz, jak sobie, bo w nasze, naszej naturze jest oczywiście rozliczanie każdej złotówki jeszcze z, z pieniędzy oczywiście. <laughs> I, I teraz będziemy pociągać do odpowiedzialności wszystkie osoby, którym się nie udało, albo czy mm -hmm. na pewno wydały te pieniądze w sposób rzetelny.
1: Najlepszy z możliwy.
0: Oczywiście. Tak. A, a tutaj dochodzimy do pewnego, według mnie, absurdu. Mianowicie do sytuacji, w której wszystkie te osoby w, na tych stanowiskach rozdzielające te pieniądze dzisiaj są w pewnym sensie sparaliżowane przez, po, tak przed jest. podejmowaniem ryzyka, tak jest, które jest w ogóle tak jest. stuprocentowo jest no wszczepione w, w, w tą gałąź I, i, i nie wiem, co się musi wydarzyć, żebyśmy w końcu zrozumieli, że to właśnie nie jakby ilość tych podmiotów, które upadną, tylko procentowo te, które się obronią jest, jest naszą wartością, nie?
1: Dokładnie. Wiesz, to jest trochę tak, jak to, co mówisz, uważam, że w pełni odzwierciedla rzeczywistość i to jest trochę tak, jakbyśmy finansowali badania naukowe, na przykład nad rozwojem, Dokładnie. nie wiem, jakiegoś raka, re remedium no. na nowotwory, tak? No i się okazuje, że wydano tam x milionów dolarów na eksperymenty i wciąż tej szczepionki na, nie wiem, na, na, na raka nie ma. Yy, no i teraz przychodzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zaczyna sprawdzać z czy na pewno żeście dobrze te myszy tam kroili. A jednak nie, bo ogonek odpadł, to y, będziemy pociągnąć, a w ogóle skąd te myszy, nie? Wracić, a ty myszy skąd, nie? <grym> Więc y, też tu mi się wydaje, że w finansowaniu innowacji trochę pochodzimy w taką paranoję, że y, um, urzędnicy czy służby kontroli nadzoru y, są tą ostateczną instancją decydowania, y, jak wydawać te y, eura czy złotówki. I jeszcze śmieszne jest to, że... Y, Firmy, które znamy, które są startupy, które są beneficjentami na przykład bezpośrednio unijnych grantów w ramach właśnie programu Horizon 2020, czy e, tak zwanego SME Instrument, czyli grantów płynących, takich finansujących badania i rozwój albo finansujących rozwój startupów bezpośrednio płynących z Komisji Europejskiej. O mimo, że tam obowiązki sprawozdawcze są na dużo mniej restrykcyjnym poziomie niż obowiązki sprawozdawcze wobec naszych lokalnych agencji. Też dlatego, że być może to jest kwestia mentalności, tej kultury właśnie, rozliczania się z każdego eurocenta wydanego i grosika. Cały z... rok bez reparacji,
0: to wiesz. Ale z sens. drugiej strony, <laughs> dokładnie, Ale
1: z drugiej strony, być może to też jest tak, że w momencie, kiedy masz tyle stopni oddalenia, taki PARP też musi raportować do organów unijnych, które jemu z kolei dają pieniądze na, na jakieś swoje własne programy finansowe, więc ten, im więcej stopni oddalenia, tym więcej tego lęku, czy dobrze, żeśmy wydali i czy nikt nam wyżej nie każe zwracać tych pieniędzy. Więc to niestety jest e, zawsze problem, kiedy się korzysta z pieniędzy publicznych, że nie wiemy tak naprawdę, kto od kogo, e, kto kogo może pociągnąć ponad nami jeszcze do odpowiedzialności. E, I to widać też na przykład różnych instrumentów, na przykład NCBR-u, e, gdzie zmiany dyrektyw i definiowania tego, kto może być beneficjentem sprawiły, że e, wiele funduszy w ogóle było zdziwionych, że nagle ich strategia czy teza inwestycyjna, no nie ma już racji bytu, mimo że wcześniej e, nikt nic nie mówił, że, że, że też to, że to się inaczej powinno robić.
0: Zresztą chyba są ten program Bridge Alpha, była tam jakaś mm -hmm, historia, zupełnie. że nagle w środku, w środku procesu, tak naprawdę zostały zmienione zasady, które no, wywróciły ci tam x% biznesu, Tak, zostały zmienione limity, biznesu, limity inwestycyjne.
1: inwestycyjne. No i oczywiście tej e, obrona NCBR-u była taka, że to nie jest limit inwestycyjny, tylko jest limit wkładu NCBR-u w inwestycje, więc możecie sobie jeszcze z rynku prywatnego dobrać e, innych inwestorów, co oczywiście ma wiele sensu. Ja uważam, że w tym kierunku w ogóle ewolucja tej branży powinna iść, że to powinny być... Prywatni kapitaliści finansują prywatne przedsiębiorstwa i państwo się powinno trzymać od tego z daleka, ale jednocześnie y, przy tak dużej zależności funduszy inwestycyjnych od państwowych programów wsparcia, no to ciężko jest powiedzieć, słuchajcie, pozbieracie sobie tę kasę y, gdzieś indziej. Bo tego gdzieś indziej zwyczajnie, to gdzieś indziej w Polsce zwyczajnie jest zbyt małą pulą kapitału, żeby można było mówić o e, finansowaniu innowacji. No, i no
0: właśnie, bo jeżeli możemy na to spojrzeć z perspektywy już troszeczkę bardziej makro, czyli mówimy o jakimś wolnym rynku w Polsce, no to. Mhm. O, no to będę chyba 30, 30 lat w tym roku No nie? tak, no wczoraj. A, no to widzisz, no to nawet, no, nawet mi uciekła mhm. ta uciekła data. E, no, to, no to jednak to, to nawet nie minęło to pokolenie. Pierwsze, które mogą to przekazać. My jeszcze być... nawet nie mieliśmy czasu obrócić tymi pieniędzmi ileś tam razy, żeby faktycznie...
1: Dokładnie. Na przykład, zobacz, w Krzemowej Dolinie takimi inwestorami startupy to są na ogół seryjni przedsiębiorcy, no nie, czyli ludzie, którzy zjedli zęby na budowaniu własnego biznesu i potem albo ten biznes wprowadzili na, na giełdę, albo go sprzedali jakiemuś strategicznemu inwestorowi, czy korporacji, no i mają teraz kilkanaście, kilkadziesiąt milionów wolnej gotówki, e, dorzucają się do funduszy VC i... i hodują kolejne e, przedsięwzięcia, kolejne spółki, a w Polsce to pokolenie tych, którzy w latach 90. zaczynali budowanie swoich małych imperiów, e, oni jeszcze wciąż są aktywnie zaangażowani w budowanie swoich małych imperiów. Dopiero Powoli widzimy pokolenie e, tych, którzy to się brzydko mówi, high netów, e, czyli w, wysok, o, jakby majętnych, e, jednostek. majętnych jednostek, dokładnie, którzy zaczynają inwestować w startupy właśnie na zasadzie, no takiej inwestorskiej, no nie? E, Krzysztof Domarecki z e, Seleny, czy e, rodzina Domogału, wtedy od Pitango, e, czy też Sebastian Kulczyk e, ze swoim funduszem Mantara To gdzieś powoli są takie jaskółki zmian, m, takich family offices, które inwestują w startup, no bo wreszcie mamy to pierwsze pokolenie przedsiębiorców, którym coś się udało zarobić. Yy, na tyle dużo, że mogą sobie pozwolić na eksperymenty. No
0: tak, bo to jest też o czym się gdzieś tam jednak nie mówi, że, że aspekt, z perspektywy, przepraszam, z perspektywy inwestycyjnej, <coughs> jednak te inwestycje wysokiego ryzyka, to jednak jest jakaś tam część twojego portfolio, jednak wciąż mniejsza. nawet jeżeli I to powinna super... być taka no mała no część no twojego nawet portfolio. Nawet jeżeli jesteś super, E, zorientowany mm -hmm. na to ryzyko i się czuje z nim komfortowo, to i tak wszyscy generalnie nie rekomendują, żeby w tym portfolio ono ważyło więcej niż tam 20%. No więc... nawet mniej. No, nie Mówię to, no. jak, w takich skrajnych Absolutnie. przypadkach, nie więc to wciąż mm -hmm. mówimy o jednej piątej w ogóle twojego kapitału, który inwestujesz, który ja w tak. ogóle działa, bo jednak wciąż jeszcze jest ten taki, powiedzmy, stricte oszczędnościowy kapitał, który mm -hmm. gdzieś sobie po prostu leży i tego nie traktujemy w kategoriach w ogóle inwestycyjnych bardzo często.
1: Absolutnie. I wiesz, no startupy, inwestycje wysokiego ryzyka, one są wysokiego ryzyka, więc jest bardzo duża szansa, że one nie przyniosą y, oczekiwanych zwrotów. Więc rzeczywiście to powinno być y, kilka procent twojego y, portfela, które inwestujesz właśnie w takie w takie przedsięwzięcie. Teraz, na przykład, jak my rozmawiamy z funduszami VC, które, polskimi, Aha. które zbierają e, fundusze z rynku prywatnego w Polsce, e, no to oni wskazują wprost, że świadomość tej klasy aktywów pośród tych polskich e, biznesmenów, czy takich troszkę bardziej majętnych osób jest bardzo niska. Jednak nieruchomości, to jest tam, gdzie się e, inwestuje pieniądze, no nie? Fabryki. E, to to są takie wyba 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 dobre inwestycje. Tak.
0: Wybacz ale <laughs> chyba dwa dni temu <śm> <duszel> Dwa dni temu, nagrywamy 5 czerwca, y dostałem w jakimś swoim newsletterze informację, że Blackstone za 19 miliardów dolarów kupił jakąś firmę, która ma ileś tych warehouse'ów, właśnie tych ogromnych przestrzeni, mm -hmm. przestrzeni właśnie magazynowych. Mm -hmm. A propos, a propos tych inwestycji nieruchomościowych, że to wciąż jednak jest gigantyczny biznes i bardzo często mm, nikt nie, ludzie są, nie są w stanie wyobrazić, do jakiego poziomu w ogóle inwestycje dochodzą. Nie? Do, Absolutnie. Absolutnie. W takich historiach. To jest, ale to tak mówię, w, w, ramach, w ramach dygresji. Mhm. O to, dlaczego też, też o, o to gdzieś pytałem, jeżeli chodzi o to właśnie konstruowanie portfolio, bo mm, mam też takie wrażenie, że z jednej strony Wszyscy tak racjonalnie rozumiemy, że to jeszcze powinniśmy chwilę poczekać, i, i w sumie to jeszcze musi trochę tej wody w rzece upłynąć, żeby, mhm. żeby dojść do tego momentu, w którym w ogóle będziemy mogli mówić o tej branży venture w Polsce. A z drugiej strony, przez to, że ten hype już jest dość mhm. wysoki, i wszyscy chcemy być, być, mhm. być super startupowcami, to mam wrażenie, że i to też takie wydaje mi się polskie. Mamy zdecydowanie zbyt wysokie oczekiwania wobec tego, co dzisiaj jesteśmy w stanie dowieść, a przy tym nie doceniamy mhm. tego, co, już, co mamy.
1: już mamy. Ja myślę, że no, może to jest polskie, może to jest wschodnioeuropejskie, Możliwe. ale to trochę tak jest, że nie doceniamy tego, co mamy już dzisiaj. Uważam, że Polska naprawdę się może szczycić. W ogóle ten ekosystem przedsiębiorczości polskiej się powinien szczycić tym, jak wiele nam się w ciągu tych ostatnich 30 lat udało osiągnąć, bo, nie wiem, 10 lat temu nie było w Polsce startupów, które miałyby na przykład globalną obecność, czy które miałyby biura w Krzemowej Dolinie, inwestorów z Krzemowej Doliny. A dzisiaj mamy ich już kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu. Um, wiesz, ale to też jest trochę tak, że w, y, oczywiście musimy poczekać, aż trochę wody w Wiśle jeszcze upłynie na pewno, ale branża venture capital w Polsce już jest, startupy w Polsce są i teraz tylko kwestia tego, jak y, zmotywować ten prywatny kapitał, żeby on chętniej jednak y, inwestował w, y, w spółki technologiczne i żeby bardziej się też trochę jednoczył y, w poszukiwaniu i hodowaniu najlepszych y, spółek. My na przykład lubimy patrzeć na e, współczynnik koinwestycji w e, startupach, czyli takich rund inwestycyjnych, gdzie więcej niż jeden fundusz czyli zainwestował. Czyli te syndykaty i do tego typu historii. E, tak, dokładnie. No i, i... Tradycyjnie koinwestycje na polskim rynku to było coś bardzo, bardzo rzadkiego. To też poniekąd wynikało z tego, że te fundusze wisi miały e, pieniądze państwowe i e, okazywało się, że jedna firma nie może być beneficjentem dwa razy państwowego e, grantu. Więc to też widzisz, to, to pokazuje, jak bardzo dynamika e, się zmienia, jeżeli masz takie e, obostrzenia związane z, z, ze źródłem twoich pieniędzy, ten, tym publicznym źródłem. Ale teraz tych koinwestycji widzimy coraz więcej i widzimy też, że polskie fundusze współpracują między sobą Yy, właśnie w budowaniu, negocjowaniu rund inwestycyjnych, i na pewno yy, ta branża już jest. To, do czego powinniśmy teraz zmierzać, to y, zachęcenie i ułatwienie y, prywatnemu kapitałowi właśnie pracy w tej klasie aktywów, czyli zwolnienia podatkowe, preferencje podatkowe, tak żeby być może bardziej ci się opłacało dzisiaj włożyć pieniądze do funduszu VC, y, niż żeby opłacało ci się je trzymać, nie wiem, albo samodzielnie inwestować jako anioł biznesu i potem y, liczyć się z tymi wszystkimi y, bolączkami związanymi z taką indywidualną hodowlą jednej spółki, y, albo też y, inwestować w, w, w nieruchomości, czy w instrumenty finansowe.
0: W ogóle ciekawą rzeczą jest, że w pewnym sensie wy jako A, fundacja, a B jako fundacja startupowa w pewnym mhm. sensie do dotykacie dwóch bardzo ciekawych y gdzieś segmentów życia, gospodarki, byśmy tego nie nazwali, które właśnie poprzez yy, wszelkiego rodzaju niezbyt dobre środowisko dookoła yy, w jakimś stopniu się, się nie rozwijają tak szybko, jakby mogły. no Mianowicie działalność charytatywna mm -hmm. i działalność innowacyjna, ponieważ te wszystkie mm -hmm. rzeczy, o których ty powiedziałeś czyli ulgi podatkowe, yy, ogólny klimat do wchodzenia w takie rzeczy, yy, sprawia, no, że albo ktoś w tym jest, albo kogoś nie ma. I mm -hmm. jak sobie przypomnimy, jak na przykład ten sektor budował się w Stanach Zjednoczonych, no to przecież do dziś są ogromne korzyści również, yy, również finansowe, płynąc na przykład z tego, że wspiera się jakieś określone mm, organizacje charytatywne. No, a w charygis, no, dokładnie. No. A, w, a w Polsce, jeżeli dobrze się orientuję, no to mamy, na przykład w przypadku funduszu venture, to mamy podwójne opodatkowanie, jeżeli dobrze pamiętam. E,
1: chyba, że jesteś zarejestrowany jako ASI, alternatywna spółka inwestycyjna. Mhm. To się zmieniło w, w ubiegłym, bodajże, lata temu. E, a tu, w razie, historycznie ale była taka sytuacja. historycznie tak było, dokładnie. Więc to są też takie bardzo no, nowe, tak powiem, nowy rozwój y, tych regulacji. Też
0: pytanie, na przykład, co się działo z funduszami, które na przykład były otwarte i w międzyczasie chciały zmienić strukturę, to raczej Dokładnie. nie są, nie, nie jest aplikowalne do wcześniej zebranego funduszu.
1: Nie? Dokładnie. I e, wiesz, mi się jest też taki problem, który my mamy jako Polacy w ogóle, nie tylko w branży startupowej, ale to jest to, że się troszkę nie potrafimy jednoczyć, mówić jednym głosem, e, żeby przelobować jakieś, jakieś sprawy. W ogóle lobbing to takie straszne sposób. słowo. Lobbing to jest piękne słowo, pochodzi od pomieszczenia, które się nazywa lobby w hotelu. E, Taki transparentny lobbying, kiedy mówisz czego chcesz, jaka grupa za tobą stoi i jaki kawałek PKB ta grupa reprezentuje lub może reprezentować, to jest coś, co w Polsce powinniśmy robić i robić na coraz jak, jak największą skalę, bo na tym polega społeczeństwo obywatelskie, że są grupy interesu, które w transparentny sposób po prostu doprowadzają do tego, że ten interes gdzieś y, się przekłada na odpowiednie regulacje. Y, w Polsce oczywiście lobbying się kojarzy z lobbystą Markiem Dochnalem i, i tymi podobnymi historiami, y, ale tak naprawdę, y, wiesz, no, nie można zakładać, że jakikolwiek y, będzie rząd, czy, czy reprezentacja w parlamencie, ona będzie zgadywać y, potrzeby tutaj, Y, jakichś grup branżowych w Polsce, y, to z branży powinien wy, powinno wychodzić jasny głos, który mówi, czego my potrzebujemy, co sprawi, że będziemy się lepiej rozwijać i jak to się przełoży na y, nie wiem, wpływy podatkowe, gospodarkę, miejsca pracy, czy cokolwiek, co jest w obecnych KPI-ach y, rządzących. Oczywiście często, kiedy się rozmawia z rządzącymi, to tak naprawdę tą główną walutą y, są głosy, bo to jest jakby nie była polityka, y, ale... Y, kiedy mówimy o lobbingu dla sektorów gospodarki, to tak naprawdę na koniec dnia chodzi o pewne, bardzo kwantyfikowane, takie wymierne korzyści, no nie? Podatkowe, czy dotyczące produktu e, krajowego.
0: No oczywiście, bo potem gdzieś te bardziej ogólne programy trzeba z czegoś finansować. Jednak każdy, no każdy, program, każdy, taki projekt typu, o którym wspominasz, który w jakimś stopniu w krótszym, bądź dłuższym horyzoncie czasowym jest w stanie do tego budżetu państwa jednak finalnie przeprowadzić więcej pieniędzy, bo może nie w formie bezpośredni, ale w jakimś stopniu. No ale w perspektywie
1: kilku lat, prawda? Cześć. No bo to też jest, wiesz, jeżeli dzisiaj sobie założymy, że za 10 lat w Polsce będzie yy, nie wiem, 5 tysięcy nowych spółek wytwarzających yy, własne technologie sztucznej inteligencji, no to możemy pewnie przeliczyć, jaki to będzie miało wpływ do budżetu, jak to jak to zmieni PKB. No nie? A skoro tak, no to pytanie, czy opłaca się dzisiaj inwestować w to na poziomie państwowym, czy nie? A jak, jak inwestować teraz? Czy finansowo, czy właśnie yy, jakimiś ulgami podatkowymi? czy y, 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 zmianą prawa, tak żeby łatwiej było w tym sektorze budować y, y, firmy. Zawsze wszystko da się policzyć, no nie? Tylko jest kwestia właśnie długofalowego myślenia, nie na 4 lata, nie na 2 lata, tylko na 20 lat do przodu.
0: Ja się po prostu zastanawiam, na ile to jest w ogóle możliwe, żeby jakikolwiek polityk, szczególnie w naszych uwarunkowaniach, w taki sposób pomyślał, bo jednak to, co wydaje mi się... Na przykład bardzo różni nas od, od Stanów Zjednoczonych, mhm. które jednak w jakimś stopniu, oczywiście z całym swoim bagażem negatywnych aspektów, mhm. które też za tym poszły, bo to, to, to nigdy nie jest czarno-białe, ale gdzieś tam były, no, są tym wzorem, czy, czy były różnych różnych rozwiązań to jednak mam wrażenie, że tamto zjawisko społeczeństwa obywatelskiego i w ogóle pewnej odpowiedzialności za nasz kraj, jakim jest, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki, jest na kompletnie innym poziomie niż, niż w Polsce. I tam mam, jednak, mam tam jednak takie wrażenie, że pomimo pewnych zwaśnionych partii czy, czy poglądów, tam jest pewien katalog mhm. wartości, który jest uniwersalny mhm. i tam nikt nie kwestionuje tego, czy, no, na przykład, nie wiem, powinniśmy właśnie wspierać przedsiębiorczość, albo czy na pewno ten procent PKB przeznaczony na obronność jest mm -hmm. słuszny, czy nie, bo tam mm -hmm. wszyscy wierzą w to, że nasza armia jest naszą chlubą, dumą i, mm -hmm. i chcemy ją rozwijać. Nie mówię, że to jest jakby way to go, ale raczej próbuję powiedzieć, że pewnego rodzaju, no, takie podejście, które determinuje też właśnie tą długoterminowość. W, w myśleniu.
1: No, na, na pewno tak jest. W Polsce ja mam wrażenie, że my się troszeczkę jeszcze nie przyzwyczailiśmy do tego, jako obywatele, że Aha. mamy swoje własne państwo, e, gdzie możemy o czymkolwiek stanowić i e, zadawać pytania i, i szukać odpowiedzi i decydować, żeby było tak, jak, jak my e, obywatele chcemy, a nie jak ktoś inny chce. My, jakby nie było, wczoraj była 30-rocznica e, zerwania Polski z komunizmem i, wiesz, trudno porównywać się ze Stanami Zjednoczonymi, które też są właściwie młodym krajem, jakby nie było. No, ale jednak Przemnożonym. Ale, ale troszeczkę przemnożonym pod tym względem. Yy, I ja myślę, że trochę to jest taka nadzieja w młodym pokoleniu, no nie? Że, że to młode pokolenie naszych dzieci, czy naszych młodszych rodzeństw będzie tymi, którzy yy, będą widzieli, jak bardzo to od nich zależy, jak wygląda państwo, w którym mieszkają. Że to nie jest tam gdzieś na górze w centrali, tylko że to jest to, co my yy, to, to, czego my chcemy, w ramach jakiegoś też oczywiście konsensusu między interesami różnych grup społecznych, no bo to też sztuka demokracji na tym polega, że państwo chcą sztuczną inteligencję na przykład, a my chcemy, żeby nie było deepfake videos, chcemy, żeby tego zakazać, albo państwo chcecie mieć autonomiczną broń, a my nie chcemy mieć autonomicznej broni, bo się boimy, że nas tutaj drony autonomiczne pozabijają. Więc bo tam na jednak, pewno... bo
0: tam ten margines błędów technologii oznacza mordowanie ludzi. Na, na <laughs> przykład, nie, nie
1: więc y, trzeba pamiętać, że kiedy, kiedy mówimy w ogóle o rozwoju też technologii i takim rozwoju gospodarczym, to y, jakby jest wiele grup interesów, które mogą bardziej lub mniej chcieć, aby jakaś technologia y, dominowała nasze życie. I teraz nie zawsze to jest tak, że ten postęp gospodarczy, konkurencyjna gospodarka jest jakimś takim celem samym w sobie. Być może y, w Polsce celem, celem dla naszej gospodarki powinno być y, coś innego niż to, żeby wygrywać wyścig y, w sztucznej inteligencji z Chinami i, i Stanami Zjednoczonymi. Na, tym na pewno trzeba się zastanawiać.
0: A widzisz jakiś, jakiś, segment biznesowy, czy, czy technologię, czy jakiegoś rodzaju sferę, w której, która może stać się takim polskim konikiem, jak na przykład, nie wiem, szkło, czy okna, czy. Mhm. Yy, czy meble, no bo... No, meble są Ale wiesz, mamy wiele mm. firm, które właśnie słyną, słyną z, z fenomenalnych mm. i wyników i, i bardzo jakościowych produktów No, Polska na, na jest trzecim świecie. eksporterem
1: mebli, więc wiesz, to jest... Yy.
0: Dokładnie. Yy, więc zastanawiam się, czy widzisz, jakiegoś rodzaju taką Taką, taką właśnie branżę, w której my mamy szansę stać się takimi meblami BIS.
1: Mhm. W technologiach? Tak. W tej no, takiej, wiesz, to na pewno możemy się już dzisiaj chwalić gamingiem. No nie? Branża growa ja tutaj. W rozumieniu
0: publisherów, w sensie wydawców. Wydawców
1: gier, gier tak. Mhm. Że rzeczywiście ja osobiście graczką nie jestem, więc <laughs> trudno mi tutaj się z własnego doświadczenia odnieść. Ale rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na ten słynny CD-Projekt, CD-Projekt, y, który jest tym jednym z nielicznych polskich jednorożców. No to, to rzeczywiście pokazuje, że w grach jesteśmy mocni, ale tak przyszłościowo, ja bym powiedziała, że my mamy taką tendencję do niewykorzystywania naszych zasobów ludzkich, które są dobre w rozwijaniu jakichś technologii i to, to jest tak, że, że Technologie inaczej, ludzie, którzy się znają na nowych technologiach, są tymi takimi wczesnymi y, y, ekspertami w nowej dziedzinie, y, to jest generalnie główny zasób, który sprawia, że tak jak pytasz, możemy być mocni w czymś, możemy mieć takie nowe meble. No, meble to jest trochę pochodna fabryki drzewa. No nie? A jeśli chodzi o, o, o startupy, one są generalnie pochodną ludzi, i my mamy tendencję do takiego wyprzedawania tych naszych najcenniejszych zasobów, tych najzdolniejszych, najlepiej wykształconych y, ekspertów dziedzinowych, ponieważ w Polsce nie potrafimy im zapewnić możliwości rozwoju i czerpania, wiesz, jakby osiągnięcia takiej sytuacji materialnej, jak kiedy oni sobie na przykład pojadą na Stanford, na, na stypendium doktoranckie. E, na pewno tutaj, jeśli chodzi o wtórną inteligencję e, i rozmaite technologie związane z AI, to jesteśmy bardzo mocni pod względem e, talentów. E, natomiast to, czego nam trochę brakuje, to są dane. Dlatego, że AI jest wtedy, e, z algorytmy wtórnej inteligencji i uczenia maszynowego, wtedy przynoszą Y, odpowiednie efekty, na przykład w przewidywaniu czegoś, kiedy mamy dużą pulę danych, na których się możemy uczyć. I teraz tutaj podam przykład taką, tak anegdotycznie, y, chiński, chiński, chińska aplikacja TikTok, gdzie dzieciaki śpiewają i y, do, do... Już teraz, robię, wiele teraz więcej Kiedyś śpiewały do, tak jak mini playback show, no nie? Tak. Wiesz, y, apka apką, ale tak naprawdę do czego to służy? To służy do wyuczenia algorytmu, synchronizacji ust, z melodią. Więc dzięki skali takiej liczby użytkowników, jaką TikTok miał, to potem możesz sobie wytrenować e, algorytm AI do tego, żeby produkował już takie deepfake'i, gdzie ludzie w różnych językach, bo masz pulę z całego świata, dzieciaków śpiewających w różnych językach, różne piosenki, e, możesz definiować ruch ust w dowolnym, w dowolnym zdjęciu czy w dowolnym filmiku wideo człowieka, tak żeby odpowiadał konkretnym, konkretnemu tekstowi. Zobacz, jak on trzeba mieć skalę danych, żeby móc tego typu e, wytrenować e, algorytm. Ja Teraz, czy my w Polsce nie mamy, tylu, nie mamy ani tak e, krytycznej liczby użytkowników, jak, jak TikTok dla żadnej aplikacji, e, ani też nie mamy takiej populacji, jak mają Chiny, żeby sobie tam na przykład robić image testować. recognition i testować. Ale mamy jedną rzecz, mamy zanieczyszczenie powietrza. I teraz zanieczyszczenie powietrza, paradoksalnie, może być czymś, co nam dostarczy bardzo wielu danych, na przykład do walki ze smogiem. I tak trenowania e, algorytmów AI, żeby rzeczywiście jakość e, powietrza poprawiać. I myślę, że okej, okay, Chiny tutaj też są mocne pod tym względem, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, ale Polska też jest trochę paradoksalnie uprzywilejowane, znaczy przy takiej ilości punktów danych na temat tego, gdzie jest, wiesz, CO2, siarka, azot, PM2,5, PM10 i tak dalej, jak wpływają na to różne warunki pogodowe, my możemy rzeczywiście trenować takie algorytmy machine learning, żeby potem rozwijać technologie, właśnie służące na przykład e, walce e, o, o czystsze powietrze. Więc być może to jest gdzieś jakaś taka nasza przewaga konkurencyjna, z której można śmiać, ale to e, gdzieś, gdzie my możemy, właśnie takie nowe polskie meble. Wytworzyć.
0: Na pewno jest y, pierwsza ta, wiesz, złota zasada, mianowicie jest potrzeba, więc... Mm -hmm. więc tutaj bo, bo I są faktycznie...
1: dane, a dane są naprawdę ropą tak. naftową, jeśli chodzi o AI i uczenie maszynowe.
0: A powiedz mi, czy ty masz jakąś taką swoją ulubioną branżę, albo segment y, technologiczny, który ciebie najbardziej dziś kręci, albo ciebie najbardziej interesuje?
1: O, Radek, to jest trudne pytanie. Y, no, trochę tak. Yy, ale to, się bardzo, to jest bardzo płynne, bo wiesz... Yy. Ale to,
0: no, to na dzień dzisiejszy, na przykład... Dobrze, to żeby, żeby no. doprecyzować to pytanie, to mhm. jaka jest technologia albo jakaś gałąź przedsiębiorczości, którą w jakimś stopniu ostatnio zgłębiasz bardziej, albo Ciebie bardziej zainteresowała z jakiegoś jakiejś A
1: tak Osobiście? Tylko. To teraz hodowla w lakonopi.
0: Ale przemysłowej, czy użytkowej? Wszystkich. Okej, okay. <laughs> wszystkich. Nie, to bo to jest to, to dla, mnie, dla mnie też bardzo ciekawa, ciekawa branża, szczególnie, że, że ma, ma, mam kolegę, który w, akurat w, w przemysłowym mm -hmm. tym biznesie działa i w ogóle on mi pamiętam, że z nim spędziłem ze dwa czy trzy wieczory e, któregoś razu i, i mi poopowiadał, co w ogóle z tego można wytwarzyć. To jest nie, niebywały, niebywały surowiec, wiesz, e, w takim rozumieniu czysto przemysłowym.
1: Absolutnie, to jest też trochę tak, że wiesz, w, w Polsce, e, no cały świat idzie troszeczkę w kierunku odczarowania e, konopi, mimo e, wieloletniego, długotrwałego okresu, kiedy w ogóle konopie były objęte taką, takim tabu i nie robiło się badań na ten temat. E, I myślę, że Polska też tutaj e, ma dużo do ugrania pod tym względem, zwłaszcza, że już od ponad roku mamy legalną e, marihuanę medyczną w Polsce i warto też spojrzeć, jak się trochę ten biznes w Polsce rozwija, rozwija się.
0: Hmm, zasiała ziarno, jeżeli można tak powiedzieć, Dos dosłownie i w przenośni. Więc pytam dlatego, bo, bo zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę, tak jak yy, zarządzający funduszami VC się ścigają ile mhm. deków przejrzą, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że Ty tych startupów naprawdę widzisz dużo, analizujesz dużo i jesteś w stanie mieć jakiś taki yy, yy, szerszy obraz tego wszystkiego, bo ja mam też takie wrażenie, że w całym tym dyskursie na temat startupów zawsze, wiesz, są trzy czy cztery takie, może nie tyle co buzzwordy, ale jakieś mm -hmm. takie branże, które są akurat teraz na topie, jak wiesz, no masz, tak, mówiłaś o blockchainie, mówiłaś o sztucznej inteligencji mm -hmm. jest jakby kilka takich innych, mm -hmm. w zależności od okresu, mobile first. to no, właśnie, mobile, no. no był omnichannel, Channel, było 100 tak. milionów innych historii i zastanawiam się, czy jest to właśnie jakaś taka, obok tych konopi bardzo niedoceniana ta gałąź, którą ty widzisz, identyfikujesz i, i mówisz sobie, no o tej to jeszcze na pewno... Usłyszymy? więcej. Nie słyszymy.
1: Znaczy, wiesz, to tak mi się wydawało... Yy, bo, znaczy, bo, trochę czym innym są te światowe trendy i światowe buzzwordy, bo, a czym innym jest tutaj polski rynek I ym, wydaje mi się, że y, polscy inwestorzy trochę nie followują trendów światowych. Znaczy inaczej, followują, ale z opóźnieniem. Yy, I nieliczni tak naprawdę inwestują w to, co, co na świecie się teraz... Y, 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 jest tak najbardziej gorętsze, jeśli chodzi o najgorętsze. Mhm. Ale wydaje mi się, że wiesz, no na pewno sztuczna inteligencja to jest bardzo pojemny termin, ale generalnie AI zrewolucjonizuje e, w ogóle gospodarkę. To, jak wyglądają firmy, e, jak pracują korporacje, e, jak, jak wiele procesów będzie można zautomatyzować i e, nie trzeba będzie zatrudniać do nich ludzi, nie trzeba będzie kształcić ludzi, którzy będą mogli te procesy obsługiwać. Nie będziemy potrzebowali ludzi, którzy dzisiaj e, są takim trochę białkowym API, czyli e, osób jak, nie wiem, eks ekspedienci, ekspedientki, czy obsługa klienta w oddziałach bankowych. Są to osoby, które według skryptu działają jeżeli zaskakujesz ich pytaniem spoza skryptu, my się zawieszają i rzucają 404 generalnie, albo <grym> serwer error, no nie? E, i no myślę, tak że, jest. No niestety tak jest, ale y, wydaje mi się, że AI będzie, czyli sztuczna inteligencja, to będzie taki kolejny y, wielki obszar. Ale teraz pytanie, czy w Polsce y, również o tym jeszcze dużo usłyszymy? Y, wiesz, ja mam trochę taką obawę, że jeśli chodzi o popyt na y, rozwiązania AI w Polsce, y, to jego nie ma i długo go nie będzie. Bo nawet jak sobie na to, jak jest, jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystują chmurę, czy w jakim stopniu analizują dane, które zbierają w toku swojej codziennej operacji. Na przykład chmura jest na poziomie 10%, no nie? penetracja rynku. czyli Co dziesiąte polskie przedsiębiorstwo wykorzystuje chmurę obliczeniową. My w Startup Poland wykorzystujemy chmurę obliczeniową. Nie wiem, jak wy, ale... to u, mówimy... na, u, nas, u nas jest <śmiech> w ogóle
0: większa historia, bo my, my mamy... My zarówno wykorzystujemy chmurę, jak i serwery fizyczne, bo jednak mm -hmm. my w pewnym sensie cała nasza firma stoi na IP i na tym, co żeśmy mm -hmm, wyprodukowali. wyprodukowali. Więc, więc dla nas wręcz, im więcej zabezpieczeń, im więcej mm -hmm. miejsc, gdzie coś leży, gdzie można mieć do tego dostęp, mm -hmm, tym lepiej. Bo, tym
1: lepiej, bo, bo nie zginie wam te. No, siło rzeczy. A po mm -hmm. drugie,
0: z jednej strony, właśnie jest aspekt y, 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 dostępu mm -hmm. i jakiejś tam wygody, a z drugiej strony, właśnie Zabezpieczenie tych kopii, nie? Bo dokładnie. jednak. Jak nigdy nie wiesz do końca, co się mhm. z, z tym stanie i dzisiaj masz biznes i drugo nie masz.
1: Dokładnie, ale wyobraź sobie, że 90% przedsiębiorstw w Polsce w ogóle nie ma chmury. I to nie dlatego, że mają IP i się boją, że ktoś im y, ukradnie z tej chmury. Dlatego, że po prostu nie wiedzą, co ta chmura jest. I podobnie jest z danymi, które, które mogły posłużyć do trenowania algorytmu sztucznej inteligencji. Jednak polscy przedsiębiorcy, polski biznes nie, nie wykorzystuje tego potencjału, jakie Big Data dzisiaj daje. I myślę, że o AI usłyszymy jeszcze wiele, ale niekoniecznie dzięki temu, że mamy lokalny, domowy popyt na tego typu rozwiązania, tylko raczej dzięki temu, że tutaj będą powstawały, czy powstaną, urosną nam startupy upy AI-owe, które będą znajdowały klientów na rynkach zagranicznych, takich bardziej dojrzałych, bardziej świadomych.
0: Jest jakiegoś rodzaju organizacja, którą bezpośrednio się inspirujecie, jeżeli chodzi o bycie startup Polen?
1: Mhm. Tak, myślę, że to jest kilka, bo takiej bardzo podobnej do nas nie ma. I to jest trochę takie po naszej stronie wymyślanie wszystkiego od początku i zastanawianie się, kim my tak naprawdę chcemy być. My sobie wyobraziliśmy w zespole, że chcielibyśmy być największym think tankiem technologicznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inspiruje nas tutaj trochę na przykład Światowe Forum Ekonomiczne. To jest oczywiście organizacja dużo, dużo, dużo starsza, szwajcarska, która jakby dostarcza taką platformę e, debaty dla największych biznesów i, i państw e, całego świata. My chcielibyśmy mieć taką e, pozycję w zakresie technologii e, tutaj w naszym e, regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ma trochę takich organizacji dokładnie robiących to, e, na których moglibyśmy się wzorować, e, ale na pewno możemy się właśnie wzorować e, na tego typu podmiotach, jak, jak World Economic Forum.
0: No tak, bo jednak, bo jednak w Polsce ten ten aspekt startupowy, czy, czy, czy gdzieś aspekt innowacyjności jest zawsze doczepiony do, do jakiegoś większego eventu. Nawet tak jak no my się mieliśmy mm -hmm. okazję poznać na, tak, na, na European Katowice. Startup Days mm -hmm. w, w Katowicach podczas e, EKG.
1: Europejskiego Kongresu Europejski Kongres
0: Gospodarczy i no i to jednak dało się wyczuć, że no ten, ten startupowa historia to jednak jest tam To jednak jest tam Mniejszy brat, nie?
1: <gry> tak. No absolutnie tak jest, że to, że to jest trochę młodszy brat, no wiesz, jak próbujesz sobie taki biznes typu budowlanka, energetyka i tak dalej. Yy, tymi, a to było bym, wybacz, stupem... ci, ale to
0: było fascynujące, jak mm -hmm. właśnie te dwa światy gdzieś się yy, zderzyły.
1: Spotykały, yy, ale też było właśnie fajne to, że, że tam w namiocie między spotkiem a centrum kongresowym rzeczywiście jedni i drudzy Przychodzili i brali udział w tych projekcjach, panelach dyskusyjnych, i myślę, że to jest, to jest bardzo wartościowe. Okej, okay. dzisiaj być może to jest trochę doklejone. Właśnie ta startupowość, szeroko pojęta, jest doklejona takiego starego biznesu. Jako taki młodszy brat albo taka trochę baba z brodą, żeby sobie to oglądać i zobaczyć, co to tam dają w tych startupach, ale. To jest kwestia czasu, yy, kiedy większość partnerów Europejskiego Kongresu Gospodarczego to będą podrośnięte startupy, które będą po prostu wyprątem tych wszystkich korporacyjnych partnerów i to właśnie one będą finansować tego typu imprezy.
0: Czego mogę wam życzyć na najbliższe 12 miesięcy?
1: No myślę, że mógłbyś nam yy, życzyć sukcesów. <słuch>
0: Nie, z, z, czym, z czym dzisiaj macie, może nie tyle co problem, ale o co, o co walczycie mm -hmm. i, i to jest taki wasz taki ambitny cel i już nie mówię w rozumieniu tego, do czego dążycie, bo, bo to zostało raczej bardzo precyzyjnie zdefiniowane, sobie, tylko co faktycznie chcecie, chcecie zrobić?
1: Wiesz ja tak bardziej ogólnie, ja myślę, że to, co nam by się e, bardzo przydało, to gdyby polscy przedsiębiorcy, i startupowi też takie tacy mniej startupowi, ale gdyby doceniali siłę e, mówienia jednym głosem o różnych sprawach, mówienia wspólnym głosem. Więc może, że gdybyś tam tego życzył, e, żeby żeby Polacy chętnie się jednoczyli w byciu adwokatem jakichś takich spraw gospodarczych, to myślę, że to by nie tylko nam, ale, ale wielu zrobiło bardzo dobrze.
0: To tego ci życzę i, i jakbyś w takim razie z kolei mnie i słuchaczy zostawiła z jakąś taką rzeczą czy czymś do przemyślenia, to też byłbym bardzo wdzięczny.
1: Ale to teraz mi bardzo, tak. y, bardzo mnie zszokowałeś tą, tą prośbą. <śmiech> <śmiech> Wiesz co, czymś do przemyślenia? Ym. No, może y, Zastanów się, y, drogi Olku, y, jaki jest twój najlepszy scenariusz, kim chciałbyś być za pięć lat i co robić, gdybyś wszystko mógł i nic nie musiał.
0: No to mam zadanie domowe na dzisiejszy wieczór. Julio, bardzo, bardzo ci dziękuję. Naprawdę bardzo fajna rozmowa i ciekawa.
1: Dziękuję ci bardzo.